0: Esta es mi voz. 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 Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa titulado Esta es mi voz, un programa donde su servidor, el doctor Rafa López, eh, médico-psiquiatra, eh, me pongo a sus órdenes para platicar con ustedes de cualquier cosa que nos ayude a elevar la calidad de nuestra vida. Podemos platicar de cine, de teatro, de televisión, de cualquier situación que nos permita simplemente enfocarla de tal manera que nos recuerde que finalmente la calidad de nuestra vida depende de nuestro sistema de pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra conducta, más allá que de nuestro contexto. Pero por supuesto que el contexto también es muy importante. Hoy me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Eh, como ya se habrán dado cuenta, me gusta ponerle en los títulos a cada programa el nombre de alguna película, ya sea conocida o no tan conocida, pero... Me gusta hacer este juego donde le ponemos una, un título de una película que de alguna manera les recomiendo ver, pero bueno, independientemente de esto, que nos haga referencia, aunque sea un poco intrincada, hacia el tema que estamos tratando en el capítulo relacionado. ¿no? En este caso, pues el programa de hoy se llama El planeta de los simios. El planeta de los simios, como bien saben ustedes, es una película de ciencia ficción... ...que se ha hecho varias veces a lo largo de las últimas décadas... ...y que bueno, eh, sí, definitivamente esta última saga, les recomiendo que la vean... ...tiene cosas muy interesantes, me parece que está muy bien hecha... ...pero más allá de eso, quiero recordarles una cosa... ...el planeta de los simios es el planeta Tierra... ...y no necesitamos esperar a que los simios tomen el control del planeta... Porque ya lo tienen. El ser humano es un simio. Hay una vieja frase que me gusta utilizar en algunas conferencias que es... Si tienes toda la razón, tu jefe es un simio. Lo que no sabías es que tú también. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, eh, se nos olvida. Estamos tan clavados en la estructura cultural de nuestro planeta... Que se nos olvida que somos simios, se nos olvida que somos animales, se nos olvida que pertenecemos a un mundo donde somos parte de la naturaleza, no somos un, una especie de... Tumor que, bueno, a veces pareciera que sí, clavado a mitad de la madre naturaleza. Somos parte de la madre naturaleza. Somos parte del planeta Tierra. Somos parte del agua. Somos parte del aire. Somos parte de la Tierra misma. Somos una forma celular compleja que, armada de cierta manera, nos permite diferenciarnos de todos los demás animales. Pero desde hace muchos años, sabemos que el ser humano es única y exclusivamente una especie curiosa de simio. Y recordarlo puede tener mucho que ver con la calidad de nuestra vida. ¿Cómo esto? Bueno, pues sí, muy sencillo. Vamos a, a recordar primero que, que somos un simio y que esto hace que particularmente seamos un mamífero. Los mamíferos en general, claro que hay sus excepciones, pero tenemos la costumbre de sobrevivir gracias a una estructura de manada. Necesitamos estar en manada. Bueno, los, la mayoría de los mamíferos cuando nacen, generan un vínculo muy muy fuerte con la madre que es eh, la liga directa que hay hacia la manada completa y entonces generamos un vínculo muy fuerte hacia la manada ¿por qué? por una lógica muy básica si no estamos vinculados a nuestra madre o no estamos vinculados a la manada nuestra vida corre riesgo Cualquier mamífero cuando nace es completamente indefenso. Cualquier mamífero cuya madre no lo alimente está condenado a muerte. De hecho, uno de los graves problemas que hay, por ejemplo, en estructuras sociales como la de los caballos, como la de las cebras, por ejemplo, es que si la cría no reconoce a su madre como su madre y empieza a tratar de reconocer a alguna otra hembra como su madre está condenado a muerte termina siendo rechazado por la manada completa y termina siendo devorado por pues, cualquier predador o simplemente por el hambre por el frío, por la sed ¿por qué? porque necesitamos estar vinculados a la manada claro eh, la mayoría de los mamíferos tienen la capacidad de ah, sobrevivir físicamente mucho más rápido que nosotros. Eh, el ejemplo más sencillo que tenemos cerca siempre serán los perros. Y los perros eh, a la edad de un año ya casi están tocando la edad adulta dependiendo del tamaño, la raza, eh, algunas otras características. Pero eh, ser adulto en un año, pues desde la perspectiva humana es muy rápido. Los pequeños caballos, las, las, eh, los equinos en general del reino animal, tienen la capacidad de caminar en algunos pocos segundos. No obstante, cualquier animal de manada, que no sea protegido por su madre y por el grupo, está condenado a muerte. Bueno, de todos esos, el que tiene el desarrollo más lento, me refiero socialmente, incluso intelectualmente, es el ser humano. Nos lleva años empezar a dar nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras, a podernos comunicar con cierta claridad. Nos lleva muchos más años aprender a utilizar nuestro cerebrito y a veces sabemos algunos que todavía estamos aprendiendo a utilizarlo. Bueno, esto es muy importante. Cuando un niño nace, genera un vínculo biológico con su madre que es necesariamente central para sí mismo y para sus emociones. Y genera un vínculo poco a poco y fuerte con el grupo con el padre, con la familia más adelante con la escuela pero todo eso todo, toda esta estructura de manada nos relaciona directamente con nuestras emociones lo peor que le puedes hacer por biología a un ser que está basado en una estructura de manada es expulsarlo de la manada es la emoción más trascendente que puede generar de forma negativa un ser humano, ser expulsado de la manada. Todos aquellos que hayan tenido la oportunidad de, a lo mejor, hacer alguna pequeña competencia, quizá en algún momento alguien que se dedique a ser parte de un ejército me escuche, eh, no lo sé, pero... Todos sabemos, al menos por películas o por historias, que te puedes enfrentar al enemigo más terrible, que puedes eh, luchar con el ejército más poderoso, que puedes viajar a un planeta lejano, o al menos a nuestra luna, al menos en la actualidad, la realidad sería esa. Pero siempre y cuando tengas el apoyo de tu manada. Tengas el apoyo de tu ejército, tus compañeros, tu familia, tu pareja mínimamente, te da esa sensación de seguridad que muchas otras cosas no te la pueden dar. Puedes tener armas, puedes tener equipo, pero si tienes carente esta sensación de seguridad en tu manada, se complica mucho. Para, para muestra están los bomberos que entran a edificios repletos de llamas y en incendios, están los paramédicos que eh, vigilan la ciudad y pueden estar en medio de un tiroteo o alguna situación violenta. Mientras te sientas con esta protección de tu manada, vas a notar esa fuerza interior. Pasa también muy seguido, por ejemplo, eh, en aficionados a los deportes, por poner cualquier ejemplo y por ser el más común, por supuesto, en nuestro país, el fútbol. Cuando la selección mexicana va a jugar un partido muy importante y resuena el himno nacional y en un estadio la gente canta el himno nacional, hay una sensación de confianza que va ...hasta lo más profundo de nuestra psique... ...porque es hasta la parte más biológica que tenemos... ...es esta sensación de estar unidos a la manada. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando estas manadas... ...por un motivo cultural... ...se han vuelto tan grandes... ...que estamos viviendo aparentemente... ...y en alguna forma real también... ...arropados en una gran ciudad... ...pero... Que también muy fácilmente nos sentimos solos. El de al lado va en un vehículo de metal frío, no le veo la cara, no tengo la, la, la interacción biológica que necesito para, para sentirme en comunidad y simplemente lo único que veo es un montón de carros en torno a mí, un montón de, de, de estructuras metálicas en torno a mí, o bien llego a una tienda donde una persona con un, eh, con una estructura verbal robotizada como encontró todo lo que necesitaba, vuelvo a pronto, me hace sentir que estoy solo, no encuentro este vínculo con la comunidad y esto empieza a causar estrés. ¿Qué es el estrés? Algún día dedicaremos un programa totalmente dirigido al estrés, pero entre otras muchas cosas, el estrés es esta pérdida del vínculo conmigo mismo, con mi propia biología y con el mundo entero. El estar rodeados de metal, el estar rodeados de pavimento y el estar rodeado de extraños nos hace generar esta sensación de vivir solos en la jungla de asfalto. Y empezamos a sentirnos todo el tiempo agredidos y empezamos a sentirnos todo el tiempo desvinculados de nuestro entorno y esto ataca la parte biológica más fuerte que tenemos en nuestra psique es por esto que muchas veces cuando llega una persona a terapia conmigo antes de pensar en darle un medicamento o antes de pensar en cualquier otro tipo de terapia le pido que recuerde los elementos más básicos y lo más básico es recordar que somos un simio que no somos una cosa diferente a la naturaleza y por tanto, necesitamos volver a vincularnos, volver a vincularnos con el todo. Entonces, como parte de esto, les pido por favor que recuerden un poquito de qué necesita cualquier animal para tener una vida plena. Piénselo, es bastante sencillo. Si yo te digo, oye, ¿cómo crees que un chimpancé o un león o un perro o cualquier animal va a tener una vida plena? Me van a decir cosas bien obvias, bien simples y totalmente necesarias. Dormir, comer, en términos humanos ir al baño. Por supuesto también una parte muy importante que no se nos puede olvidar es la de la sexualidad. El ser humano tiene que vivir su sexualidad. Ahorita profundizaremos un poco más, pero bueno, dormir, comer, ir al baño, eh, reproducirse, son elementos básicos que nos permiten tener una vida plena. Los seres humanos hemos generado una tendencia natural a dejar de lado estos aspectos básicos el de relajarnos el de convivir el de estar en manada y empezamos a creer y está muy arraigado en nuestro imaginario colectivo estas ideas muy tontas de creer que la calidad de vida radica en el tamaño de tu casa o que la calidad de vida radica en cuántas bolsas eh, van colgadas de tu mano cuando vas a una plaza comercial. Que la calidad de vida radica en estatus de belleza creados por Hollywood y qué tan joven eres o qué tan guapa eres o qué tanto dinero tienes o qué reloj traes colgado. Por supuesto que no. Esas son cosas culturales que a lo más profundo de tu ser, que es aquello que te hace feliz, no le importan. Pero si no le prestas suficiente atención a temas tan sencillos como dormir, vas a empezar a notar que decae rápidamente la calidad de tu propia vida. Entonces, punto número uno, dormir. Lo primero que le digo a una persona que está muy ansiosa, que está muy enojada, que está triste, que tiene un proceso de depresión y que todavía afortunadamente no hay necesidad de mandarle un medicamento antidepresivo, le digo, oye, ¿y qué tal estás durmiendo? Casi siempre cuando ya nos estamos acercando a un problema más grave en cuanto a enfermedad mental, uno de los primeros síntomas es que se afecta constantemente el sueño. No duermo, no puedo dormir bien. Ok, entonces duerme. No, pues es que lo que pasa es que tengo que trabajar y tengo que hacer no sé qué. Oye, ¿ya te diste cuenta de que tu cuerpo necesita dormir y que si no duermes bien vas a empezar a generar cada vez más problemas? Normalmente ponemos pretextos para no dormir bien. Entre otros, una de las principales recomendaciones que se hace para que una persona pueda dormir bien es olvídate de toda aquella fuente de luz en la noche. Esto necesariamente implica que te olvides de tu celular y de tu tablet, iPad, lo que sea, y empieces a dormir como Dios manda, o mejor dicho, como el simio manda. Necesitamos dormir. Es cuando dormimos que nuestro cuerpo puede disminuir los procesos biológicos que le permitan a nuestro cerebro recuperarse. Es solamente cuando dormimos que podemos eliminar toda la basura psíquica, todos los pensamientos que no nos sirven para convertirlos en un sueño y tirarlos a la basura dormir es lo más importante, puedes pasar más tiempo sin comer que sin dormir, entonces no lo olvides, para elevar la calidad de tu vida necesitas dormir, entiendo que hay veces, hay periodos, hay semanas si quieres, en las que tu trabajo, tus obligaciones no te permitan dormir bien, no te permitan dormir a tus horas y tener una estructura adecuada de sueño, lo entiendo perfectamente. Pero en cuanto puedas y más bien en cuanto lo requieras, no olvides que dormir va a ser central para que recuperes la calidad de tu vida. Punto número dos, comer adecuadamente. Toma agua simple, por favor, olvídate ya un poco del azúcar, descontamínate de la publicidad y descontamínate del azúcar. Este, esta idea que tiene mucha gente de es que a mí el agua simple no me gusta, pues no me digas, si llevas toda la vida tomando agua azucarada, ¿cómo se te va a antojar el agua simple? Pero déjame recordarte algo, eres un simio. Y los simios no nacieron tomando refresco. Los simios toman agua simple. Si tú le das unas pequeñas oportunidades a tu vida cotidiana a integrar el agua simple, vas a empezar a notar una especie de adicción positiva hacia el agua simple, porque eres un simio. Necesitas beber agua y es importantísimo que aprendas a beber agua. ¿Cómo vas a cambiar tus estándares más altos como la idea de que la felicidad está en tener un carro o en tener dinero en una cuenta bancaria o en estar casada con un príncipe azul? Si no, puedes empezar por dejar esta idea de que necesitas beber agua azucarada y con color Bebe agua simple. No todo el tiempo, no de forma exclusiva, pero acostúmbrate a saciar tu sed a través del agua simple. Somos animales, somos simios, necesitamos, lo, nuestros riñones lo necesitan, nuestro hígado lo necesita, nuestro tubo digestivo lo necesita. ¿Sabes los principales problemas que se atiende a una persona de 60 años o más de la tercera edad biológicos? muchas veces se podrían solucionar sin pastillas, simplemente tomando agua simple. Problemas gastrointestinales, problemas de resequedad, problemas de úlceras, problemas de piel, problemas de tubo digestivo, problemas de lo que me digas. Muchísimas cosas se solucionan, eh, o, o más bien dicho, se generan por no estar tomando suficiente agua simple. Yo sé, tomar agua nos genera la molestísima necesidad de ir al baño y especialmente a las niñas entiendo es muy complicado ir al baño. Pero déjenme recordarles una cosa, somos simios, tenemos que ir al baño, al menos... Eh... Si, si no queremos caer tanto en nuestra biología, pues entiendo que tenemos que buscar un lugar y un contexto culturalmente aceptable para ello. Pero necesitamos tomar agua y necesitamos hacer pipí, no hay más. Entonces, recuerda, son elementos cruciales. Es más importante tomar agua e ir al baño que ir de compras a una plaza comercial. Es más importante tomar agua e ir al baño que ver la última película que está de moda. Es más importante tomar agua e ir al baño que tener dinero en tu cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque somos simios. No lo olvides. Necesitamos recordar lo importante que es para nosotros nuestra propia biología. Entonces duerme, toma agua y come bien. ¿Sabes cómo preguntarte rápidamente si estás comiendo bien? Muy fácil. ¿Traes molestias gastrointestinales? Entonces seguramente no estás comiendo bien. ¿Acostumbras a estar distendido, distendida? ¿Acostumbras tener reflujo? ¿Acostumbras tener estreñimiento o diarrea? No estás comiendo bien. Es altísimamente probable que la mayoría de las personas que me están escuchando no estén comiendo bien. Estamos muy acostumbrados porque se nos ha olvidado que somos parte de la naturaleza a tomar medicamentos porque nos sentimos regularmente mal. Constantemente nos duele la cabeza, constantemente nos duele el estómago, constantemente estamos distendidos de nuestro abdomen, constantemente eh, tenemos una serie de molestias y problemas que se generan por motivos culturales, porque no dormimos, porque no tomamos agua o porque no comemos adecuadamente. Las cantidades de alimento, por muy sanos que sean, normalmente que consume la sociedad son altísimas. Hay áreas de nuestro planeta donde la gente está literalmente muriendo de hambre. En México, afortunadamente, son pocos. Los que mueren de hambre normalmente mueren por otro tipo de problemas, por eh, incluso en las áreas más pobres, por problemas infecciosos que por supuesto tienen que ver con la pobreza extrema que sí hay en nuestro país, pero regiones del mundo aún más alejadas y con problemas más severos como lo, los puede haber en África donde, donde la gente termina en el suelo eh, en sus huesos y muere de hambre contrasta muchísimo con áreas capitalistas como eh, Estados Unidos y buena parte de México donde la gente muere en hospitales muy lujosos, muy elegantes, eh, rodeado de muchas comunidades con un sobrepeso una obesidad tremendas. Son los grandes contrastes de nuestra sociedad. Por supuesto, no quiero dejar de señalar, también hay gente que muere de hambre en México y me ha tocado vivirlo. He estado ahí atendiendo a personas en Chiapas, a personas en Chihuahua que mueren de hambre. Pero son sobre todo eh, los niños que... Eh, por la misma estructura social, los padres no supieron alimentarnos, pero los mismos padres de estos niños que mueren de hambre a veces tienen sobrepeso y obesidad. No es raro. Entonces, también quitémonos un poco estas ideas fantasiosas de la cabeza de que, de que México es un lugar donde la gente muere de hambre por pobreza. No, México es un lugar donde la gente muere de hambre por ignorancia. Por falta de educación, por problemas de pobreza extrema, de muchas cosas, pero no es tanto por falta de alimento. Hay lugares en el planeta donde la gente sí muere porque no tiene alimento. Esto se podría corregir si el ser humano recordara que es un animal de manada se podría corregir si fuéramos un poco más empáticos con nuestra manada, porque nuestro planeta Tierra es la gran manada. Bueno, es importantísimo que comamos lo suficiente. No más, no menos. Y estoy seguro que tú que me estás escuchando, tienes un nivel económico que te permite comer sanamente y lo suficiente. ¿Por qué? Porque tienes una computadora y tienes un equipo que puede reproducir mi voz. Entonces, si estás escuchando este, este podcast titulado Esta es mi voz, entonces tienes la capacidad de decidir qué comes. No eres un esclavo y no eres una persona pobre. Eres una persona que mínimamente tiene la capacidad de decidir. Y si tienes sobrepeso o tienes molestias gastrointestinales, seguramente se debe a un tema de toma de decisiones. Tú decides comer cosas que te engordan o te desnutren. Tú decides comer cosas que generan una distensión abdominal en ti o que generan acidez o que generan diarrea o estreñimiento. Tú decides, y seguramente lo decides por motivos culturales, porque tu trabajo no te da tiempo, porque no te alcanza el dinero para tal o cual cosa, porque sobre todo asuntos de horarios, sobre todo asuntos de estructura social... La sociedad no va a cambiar para que tú vivas sanamente. Si tú no vives sanamente, la sociedad va a seguir exactamente igual. Pero si vives sanamente vas a empezar a generar un mercado que cada vez afortunadamente está siendo más atractivo para muchos inversionistas, que es vivir sanamente. Entonces empieza tú hoy con lo que tú puedas, si necesitas acudir a un nutriólogo, si necesitas acudir a un especialista, que por cierto le mando un gran abrazo y un saludo enorme a mi nutrióloga preferida, mi nutrióloga personal, la, la licenciada Leslie Monteagudo. Eh, si tú necesitas acudir con alguien que sabe mejor que tú cómo alimentarte, hazlo. Pero no te olvides de que es uno de los grandes pilares de tu vida. No es tu cuenta bancaria. No es en qué casa vives. No es cuántos años tienes. Uno de los pilares de tu vida es qué comes. Entonces no olvides. Duerme bien. Toma agua. Come bien. Esto es fundamental. Vamos a otros elementos biológicos que son igualmente fundamentales, pero que a lo mejor podrían ya ser un poco más complejos. Descansa, relájate, diviértete. Reír es biológico, no cultural. Ojo, esto es muy importante. Somos el mono que ríe somos el mono al que le puedes hacer cosquillas y se puede reír somos el mono que cuenta chistes somos el mono que platica con otras personas para reír obsérvalo la próxima vez que estés tomándote un café o comiendo en un restaurante, observa cómo la gente se reúne para reír y pueden estar platicando cosas que no son muy graciosas, pueden estar platicando cosas de política de estructura social, de trabajo pero la gente se reúne para reír porque es una necesidad biológica reír con el otro, ver a los ojos a una persona que ríe y reír con él es esta sensación que les platicaba al principio de sentirnos en manada de sentirnos en comunidad para el ser humano que es un mono es importantísimo ver a los ojos a alguien más y reír con ese alguien más hay incluso eh, terapia de la risa lamentablemente yo aquí en México no he encontrado un grupo que lo haga de forma adecuada y profesional. Estos grupos eh, de llevar payasos a los hospitales la verdad es que todavía distan mucho desde mi opinión de ser eh, estructuras terapéuticas claras, fuertes, bien estructuradas. Eh, sin embargo, hay otras áreas en el mundo donde se hace terapia de la risa, donde la gente se junta para reír, no para contarse chistes. Afortunadamente de eso sí hay un poquito más de estructura y hoy en día están proliferando mucho los shows de stand-up eh, stand comedy, donde, donde va uno a ver a los comediantes. Pero no, me refiero yo a propiamente reír con el otro, reír en grupo. Simplemente el hecho de reír puede hacer una transformación tremenda en tu vida cotidiana. Estamos tan acostumbrados a cumplir horarios, a, a checar tarjetas, a pagar cuentas, a escribir y firmar cheques, que se nos olvida que la verdadera moneda de la calidad de nuestra vida se llama la risa. Por cierto, eh, el dólar está subiendo muchísimo no se distraigan, no se olviden de reír. Yo sé que algunos afortunadamente se ríen con las noticias, pero ah, la estructura social en la que vivimos nos pide cada vez más que nos acordemos de que la verdadera moneda de la felicidad es la risa. Esto no significa que evadamos nuestras, nuestras responsabilidades sociales, que dejemos de trabajar o que no nos preocupemos por, eh, no sé, cosas tan básicas como la democracia, la libertad de expresión, hasta situaciones más complejas como préstamos y pagos y qué tipo de moneda utilizamos y en qué banco tenemos nuestro dinero. Por supuesto que va a ser muy importante. Pero no te digo que te evadas de esas realidades Te digo que no olvides que si no te ríes, te mueres Por supuesto que puedes pasar mucho más tiempo sin reír Que sin comer y que sin dormir, por supuesto que sí Pero dale suficiente tiempo a una persona que no ríe Y termina suicidándose Ya sea en un acto directo como aventarte de un campanario o simplemente cercenando tu vida y quedándote marchito por dentro hasta que finalmente te mueres. Reír es central. Si no puedes reír con los demás, ríe tú solo. Busca aquellas cosas que a ti te hacen reír. Pero es extremadamente necesario que rías. Si puedes reír en grupo, hazlo. Júntate con personas que te hagan reír y hazlas reír Es básico para nuestra vida diaria Es necesario y es urgente para nuestra sociedad Generar una estructura social donde la gente se reúna a reír Porque somos el mono que ríe Porque somos un simio y lo necesitamos Duerme Bebe Come Ríete. Y finalmente, recuerda que eres un, anim un, un animal sexuado. No olvides lo importantísimo que es expresar tu sexualidad. Contigo mismo y de forma eh, cultural también. Algunas de las, de las eh, recomendaciones más básicas que se hacen, por ejemplo, en terapias como la terapia conductual, es... Vestirte guapo o guapa, vestirte de una manera atractiva. Por supuesto que ya tiene un contexto más, más cultural que biológico, pero, pero también biológico. Somos seres sexuales. Y entonces el, el vernos al espejo desaliñados, despeinados, sin, sin un poquito de glamour, Baja muchísimo nuestra autoestima. Vete al espejo y trata de verte lo más guapo o guapa que puedas. No depende de la edad. Pregúntale a Madonna o pregúntale a Cher o pregúntale a quien quieras. Lo atractivo, y no, no me refiero a que te vistas para, para encontrar una pareja, no, no es el punto. El punto es vístete tú contigo, tú acuérdate de que eres una persona sexuada, tú vístete bien, peínate bien, arréglate con la cantidad de dinero que tengas y con la edad que tengas. No se trata de que cumplas los estándares de una cultura represiva y de este, que genera modelos donde ni siquiera las mismas modelos se ven como aparecen en las imágenes, no, me refiero a... Apapáchate sexualmente Date oportunidad De vivir una estructura Física eh, Pero también cultural Con tu ropa, con tu actitud Con tu maquillaje Donde te sientas tú Contigo mejor Físicamente, es necesario Porque uno de los elementos Centrales del ser humano Y de los animales Es el saberse sexuales un símbolo de poder, por ejemplo, muy claro en los simios, en los machos especialmente, es la sexualidad. No me voy a meter ahorita en explicaciones más profundas porque en línea y de forma pública no quiero platicar de esto, pero si alguna vez nos reunimos en vivo, les explicaré qué relación hay entre la sexualidad y todos los cánones de poder que hemos creado en, en nuestra vida cotidiana, pero no quiero entrar aquí en definiciones un poco más crudas, pero de que es muy necesario que te sientas hombre o te sientas mujer, que es muy necesario de que te sientas guapo, atractiva, sexy. Sí, lo es... ...es biológico... ...somos un simio... ...que necesita la sexualidad... ...y si tienes la oportunidad... ...de estar en pareja... ...y tener un encuentro sexual... ...tenlo, por favor... ...siempre y cuando sea... Eh, ...una estructura consensuada... ...y siempre y cuando sea... ...por los motivos correctos... ...pero si no... ...ten un encuentro erótico contigo mismo... ...es biológicamente necesario... Vivimos en una sociedad que ha generado cada, cada percepción tan alrevesada de la vida como, como la idea de que, de que comer sanamente es una moda o de que tener un encuentro erótico con uno mismo es un, un desafío religioso que hemos generado todo el estrés que hay en nuestra sociedad atrévete a comer, a dormir, a beber, a expresar tu sexualidad y a reír. Y si puedes, mi recomendación final, vincúlate con otro homo sapiens sapiens. Vincúlate con otra persona, vincúlate con Niños, este, con adultos, con ancianos, con familiares, con amigos, con quien sea, pero amplía lo más posible tu red social. Hoy en día que estamos eh, interconectados a través de los celulares y las computadoras, también eso nos ayuda a vincularnos con el otro. Por supuesto que nunca será el mismo impacto que cuando estamos vinculados a través del de contacto de una mano con otra otra de la mirada directamente en los ojos del otro, pero más allá de estas caricaturas donde nos han hecho pensar que los celulares y las computadoras nos están desvinculando, yo creo que no, yo creo que la gente está tan metida hoy en día en los celulares porque está vinculado con otro. Porque lamentablemente la estructura social que hemos generado nos ha aislado previo a los celulares del que está al lado de ti. No es fácil vincularte con alguien que está en un carro al lado de ti y que te está echando las luces. No es fácil vincularte con alguien que está sentado al lado de ti en un restaurante. Y lamentablemente no hemos aprendido cómo vincularnos con los que están cerca de nosotros, que son nuestros familiares. Porque aún con ellos tenemos que mantener rostros y caras eh, eh, enmascaradas, eh, que, que cumplan una estructura social y lejos de sentir en nuestra familia una comunidad, la tenemos que buscar en otro lado. Y los celulares nos han permitido encontrarlo en Facebook o en Pinterest o en Instagram a aquellos que de verdad resuenan con nosotros. Más que el hecho de que el celular nos esté separando, creo que el celular nos está recordando que nuestra verdadera manada está en otro lugar. Así es que vamos a tratar de sí trascender el uso del celular, ir más allá de la computadora y reunirnos en grupo con aquellos que nos permiten sentirnos en manada. Pero búscalo, métete actividades extracurriculares, métete actividades lúdicas que te permitan estar vinculado En persona con el otro Conciertos Clases de pintura eh, Salones de clase Lo que tú me digas Pero trata de vincularte en vivo Con aquellos que tienen los mismos intereses que tú Te vas a sentir Mucho mejor Si duermes Si comes Si expresas tu sexualidad Y si te vinculas con el otro No lo olvides los simios ya dominaron el planeta Tierra, lo hacen los seres humanos y por eso en este episodio de Esta es mi voz les platico simplemente que vivimos en el planeta de los simios y que ojalá, ojalá no se nos olvide. De esta manera me despido de ustedes recordándoles que pueden entrar en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Vita Plena, que es una sola palabra, va todo junto, Vita Plena, la primera V es con mayúscula, el resto con minúscula, y que si tienen un ratito para calificar eh, estos audios y poner unas estrellitas en iTunes o en e-box que es donde pueden descargar nuestro contenido, háganlo por favor se los voy a agradecer muchísimo para, para saber que no le estoy hablando a la nada y a un micrófono y una computadora sino que le estoy platicando esto a personas que resuenan conmigo y que son parte de mi manada a quien les mando un gran abrazo un gran saludo a todas las personas que me escuchan en Francia, en Canadá en México, en donde quiera que estén les mando un gran abrazo y les recuerdo que simplemente esta es mi voz. Gracias y hasta la próxima.